0: Soy Florencia Sierra y junto a Patrick Findaro hacemos franquicia americana. En esta nueva temporada te contaremos nuevos secretos para que puedas invertir de manera confiable y tranquila en los Estados Unidos. Si estás interesado en una visa de dos o en aplicar a una green card, no te pierdas ningún episodio de esta segunda temporada porque queremos que empieces a vivir tu sueño americano hoy. Hola, hola a todos. Mi nombre es Florencia Sierra y hoy tengo el placer de presentarles a, a Laura Vázquez y a María Victoria Silva ambas compañeras mías, este, forman parte también del equipo de Visa Franchise, y para contarles a todos cómo trabajar, cómo se elige una franquicia, cómo lo hacemos nosotros desde nuestra asesoría poder acompañarlos para que su inversión esté segura, para que sea una inversión estable y de cierta manera ustedes puedan asegurarse la vida legalmente en los Estados Unidos con rentabilidad y con éxito en lo que emprendan. Así que, bueno, bienvenida, chicas. Gracias por este tiempo y por este espacio que, que nos dan hoy.
1: Perfecto. Gracias, Flor,
0: sí, por tenernos. Por... No, por favor. Bueno, yo hoy voy a hacer como una especie de preguntas ¿sí? y de, 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 de entrevista hacia ustedes que eh, son quienes acompañan al cliente en el paso a paso una vez que, nos, con, que contratan nuestros servicios para que podamos explicarles de qué manera ¿no? los, los acompañamos y los guiamos en todo este proceso que es súper importante. Pasa que cuando ellos llegan a nuestra consulta inicial, la primera pregunta a la hora de, de revisar nuestra plataforma de es, ¿cómo hago para elegir de las 3,500 franquicias que están en esta plataforma o de todas las alternativas que hay en Estados Unidos, cómo para elegir una y que esa una sea la correcta, la que me lleve a, a la obtención de mi visado y a que también me dé rentabilidad? ¿Cómo...? ¿Cómo se trabaja ¿no? para, para elegir los puntos más importantes de una industria de negocio o de una franquicia que sepamos que, que tenga éxito? A ver, ¿quién de las dos me, me va a poder
1: contestar esta pregunta?
2: Um,
1: no lo sé, ¿La quiere empezar y ahí yo, yo ingreso como preferir.
2: Como vos quieras, si querés empezar vos, o yo.
1: Tal vez yo empiezo entonces y hay cualquier cosa, a usted agrega algún punto. Bueno, en, termo, en términos de cómo... ¿Qué puntos evaluamos para en la hora de elegir una franquicia? Hay muchos, ¿sí, Flores? Es, obviamente, una decisión que vas a cambiar probablemente la vida de la persona que está haciendo la inversión. Pero tomamos en cuenta muchos puntos. El primero es el rango de inversión, obviamente. Tiene que ser un match con cuánto la persona puede poner. El motivo al cual digo eso es que, por ejemplo, si la persona tiene un, lo que decimos en inglés de hard cap, que es un límite final de mil pero, pero la franquicia ya les adelanta que vas a hacer $300,000, ya es algo más difícil que va a imposibilitar que la franquicia tenga un éxito o un gran suceso en el inicio. Entonces, esto es número uno. ¿Cuál es el rango de inversión y qué tipo de costos van a tener? Porque obviamente si es un costo un poco más bajo aquí o allá o algo flexible, también ahí tiene un espacio para, para tomar en cuenta este rango. La segunda cosa es cuántas tajas tiene, cuánto están cobrando de regalías que llamamos de royalty en inglés, cuánto se cobran de marketing, todo esto. Porque esto, obviamente, en el final del mes o del año, se sale también del ingreso del cliente. Entonces, impacta mucho cuánto el cliente puede hacer de, llamamos de net profit, o sea, rentabilidad. De, de lucro. Exacto, de rentabilidad en el final del año. La tercera cosa que es el más importante, en mi opinión, es si la persona tiene un buen match en términos de su perfil con la franquicia a la cual está buscando invertir. Y eso se puede tomar en muchas cosas. Por ejemplo, algunas franquicias necesitan que el franquiciado tenga un background, o sea, una educación, una experiencia de trabajo o laboral, algo específico para este tipo de manejo que van a tener. Um, otras solo quieren que sean un buen emprendedor. Uh, ¿Cuánto tiempo están dispuestos a dedicarse al negocio y cuánto la franquicia exige? La mayor parte de las franquicias piden al menos 50 a 60 horas por semana en el primer año hasta que tengan ingresos suficientes para contratar a un gerente. Si no puede dedicarse este tiempo, también es algo para considerar. ¿Cuál es su nivel de inglés? ¿La franquicia tiene a alguien para ayudarle en su lengua nativa si no hablas inglés también? ¿El territorio donde quiere mudarse es disponible? ¿Es un buen match para nivel de inglés para lo que está buscando emprender en, en el territorio todo eso y la última cosa que yo iba a decir es también cuál es la experiencia de la franquicia en el mercado uh, claro. a cuántos años a uh, cuántos años están franquiciando cuántas ubicaciones franquiciadas ya tienen nuestro mínimo es tres para que tengan un ejemplo tienen que estar franquiciando en los estados unidos por al menos tres años y tienen que tener al menos tres ubicaciones de franquicias para que tengan una experiencia mismo y para que sepan cómo es el mercado en los Estados Unidos, lo que es bueno, lo que no camina bien para una franquicia existente. Y ahí, por último, que obviamente es la primera cosa que nuestros clientes nos preguntan, pero que para nosotros es la última cosa a tomar en consideración, que son los dados financieros. Cómo camina tanto el franquiciador de una perspectiva corporativa, porque queremos saber también si sus ingresos caminan bien, si están próximos de declarar bancarrota, algo del tipo. Y también cómo caminan sus franquiciados. Cuál es en el final la actualidad y la, la realidad de un franquiciado existente. ¿Está un match con lo que el franquiciador está diciendo en el franchise disclosure documents o no? Estos son obviamente es algo bien superficial, un análisis bien superficial, pero son algunos de los puntos que tomamos en consideración cuando estamos ayudando a un cliente a elegir una franquicia. Claro,
0: porque para, para aquellos que, que, que llegan ¿no? a, a nosotros y si tenemos una cita inicial, nosotros siempre explicamos en esta cita, ¿no? Cómo es el proceso del paso a paso. Pero un poco lo que vos enumerás, Mari, que es súper interesante, es decirle, bueno, ¿qué cosas vamos a identificar de tu perfil comercial que podamos hacer match con una franquicia? Entonces, un poco Exacto. Eso, ¿cómo elijo yo la franquicia? Bueno, ¿me evalúo yo? evalúo las distintas opciones de negocios que hay y cuáles son en las que yo puedo aplicar. Porque, a ver, nosotros vamos a tener requisitos de lo que queremos obtener de ese negocio y el negocio también tiene requisitos para sus franquiciados. Exactamente. Entonces, de cierta manera tenemos que, que enganchar lo que, pide, sí. lo que pedimos nosotros con el negocio y lo que el negocio también quiere para sus futuros franquiciados, ¿sí? Personas que estén trabajando bajo su licencia. Entonces, Exacto. Muy bueno, esto que decís, que son todos los puntos de la autoevaluación que hay que hacerse uno previo, el cuestionario que llenan con nosotros, también que, que nos identifican muchos puntos sí. a, a poder seguir, sí, sí. esa ruta que, que marca del cliente para poder encontrar esta franquicia. Sí, sí. Y bueno, después de, de este análisis y demás, eh, hay, hay preguntas que, que salen en todas las citas, ¿no? Es... Sí. ¿Cuáles son los errores? Porque, a ver, muchas de las personas dicen, bueno, contrato los servicios de Visa Franchise que son profesionales que me van a acompañar en la selección y esta búsqueda, como vos bien lo explicabas. Y otros deciden hacerlo por cuenta propia, ¿sí? Buscarlos directamente y claro. contactar con el franquiciador. Sí. Muchos de esos clientes luego llegan a nosotros para que lo ayudemos porque no pudieron encontrar o fracasaron en esa búsqueda porque lo hicieron solos. Sí. ¿Cuáles son los errores? que se identifican, que se cometen principalmente a la hora de elegir un negocio o una franquicia sin ayuda de un profesional. ¿Cuáles claro. son los errores de la gente?
1: Perfecto. No, yo tengo una lista de más o menos tres que yo veo que son los mayores errores. Pero en mi opinión, los tres se suman a una falta o, por ejemplo, una, una revisión o diligencia del negocio de la oportunidad en la cual acaban invirtiendo que no es um, exitoso o que no es detallada. Y, y le explico por qué, Flor. La primera cosa que, que yo siempre digo a los clientes cuando empiezan a trabajar con nosotros es, tienen que tomar en cuenta que sí, los datos financieros y cuánto puede hacer o cuánto, cuáles son su, cuáles son sus potenciales ingresos, sí es una parte importante de la franquicia, pero en mi opinión es una de las partes menos importantes, porque antes de llegar en los retornos eh, de inversión o de los ingresos mismos, tienen que tomar en cuenta que hay muchos otros factores que contribuyen a eso, entonces esta es la primera parte. La, los clientes que se enfocan solamente en tener un bueno en inglés decimos bueno financial return, sí, un buen retorno financiero y que no están preocupados con si son un buen match para la franquicia, si la industria de eh, este interés para ellos, si tienen un buen match mismo con el franquiciador, porque es un relacionamiento como si fuiste, sí, de al menos 10 años, entonces todo eso. Si no están tomando esto en cuenta, las chances que no tengan éxito en, en sus primeros años en la franquicia son grandes, porque en el final tienen que todo esto esté alineado para que tenga ahí un buen ingreso. Entonces, si estás enfocado solamente en ver cuánto vas a tener de dinero en el final del primer año, probablemente estás negligenciando el restante, que son los factores que también van a contribuir para este ingreso final. La segunda cosa que yo digo también, que, que Lau y yo en nuestro proceso siempre somos insistentes con nuestro cliente, es que hablen con franquiciados existentes, el mayor número posible. Recomendamos que hablen con al menos dos, pero si pudieran hablar con más, si, si tuvieran tiempo de buscar esto, sí, se lo hagan el máximo posible, porque el franquiciado existente puede hablar de muchas cosas, no solamente de cómo camina sus números, pero también cuál es su relación con el franquiciador cuáles tipos de errores cometer en el inicio, que cambiarían si pudiesen uh, regresar y empezar des, desde el cero, cómo camina el territorio, uh, cuántas horas están dedicándose. En algunos casos mismo, cómo fuiste su aplicación para la visa de dos, que es algo que normalmente buscamos providenciar a nuestros clientes también para que hablen con candidatos a la visa también y sepan cómo fuiste en el consulado, cuáles dudas, preguntas le hicieron, etcétera. Y la tercera cosa, que también reiteramos en nuestro proceso, es que contracten a un abogado de franquicia para ayudarles con la revisión. El FTD, que es el Franchise Disclosure Documents, es un documento extenso, más o menos 200 a 300 páginas, de cómo una franquicia es operada, cuáles son las reglas, etcétera. Es overwhelming, es, o, o sea, es mucha información, todo en inglés. Entonces, para una persona que está mudándose para los Estados Unidos, es algo que es fácil de perder, algunas nuances que tal vez tengan un gran impacto en cómo la franquicia va a ser manejada o cuál va a ser el éxito de la franquicia. Entonces, tener un abogado allá para revisar todo eso, para usted negociar, para usted con el franquiciador, ayudarle a hacer las dudas correctas en su proceso de diligencia o revisión del negocio, es súper importante. Entonces, lo que veo es que normalmente si el cliente o si el... Tu respectivo franquiciado no hace uno de los tres, hay las chances de no tener tanto éxito con la franquicia, son mayores. Claro, porque,
0: a ver, un poco lo que decíamos de este documento que hay que revisar, hay mucho lenguaje técnico, mucho lenguaje que para nuestros clientes hispanohablantes que no están familiarizados con, con un documento que tenga tanta información de manera legal y, y técnica, Exacto. Hay que tener en claro de que realmente lo que estamos leyendo lo identificamos, lo entendemos y estamos de acuerdo al 100%. Y, además, otra de las, para mí, ¿no? Errores también típicos que, que uno eh, comete, ¿no? De, de lo que también escuchamos en el día a día de nuestros clientes es el no autoevaluarse y decir, bueno, ¿qué tipo de cliente soy yo? ¿Qué tipo sí. de resultado quiero de ese negocio, ¿no? Porque, de cierta manera, yo estoy buscando un objetivo, ¿no? ¿Qué es claro. lo que yo quiero obtener de este negocio? Entonces, ¿voy a hacer un operativo activo si sí, voy a estar uh -huh. trabajando en el día a día del negocio o, por lo contrario, quiero estar en esta inversión como una especie de decir, bueno, quiero legalmente obtener mi visado, pero mis ingresos vienen de otro negocio, de mi negocio que por ahí dejo en mi país? Sí, Entonces, super. necesitamos identificarnos. ¿Qué es el objetivo principal? ¿Qué es lo que a nosotros nos lleva o nos motiva a, a migrar a los Estados Unidos y de cierta manera ahí comenzar esta, esta búsqueda. Así claro. que súper interesante lo,
1: lo que decías, Mari. Sí, y, y nosotros decimos mismo para el cliente en el inicio, les decimos, mira, no es ni nosotros que estamos imponiendo estos requisitos de número de horas a trabajar, nivel de inglés, uh, histórico, de experiencia de educación y laboral, pero es algo que el, franquicia, que el franquiciador ya está imponiendo para garantir que si sí ingresas en su sistema de franquicias, tenga éxito. No quieren a, a aceptar también a alguien que no tiene un buen match de perfil y que más adelante, en uno o dos años, no se va a caminar bien. Bueno,
0: perfecto. Y acá tenemos eh, otras preguntas más que suelen este, llegar adelante en, en nuestro proceso. Es que una vez que, que el cliente decide decir, bueno, quiero contratar los servicios de Visa Franchise, ¿Cómo, ¿Cómo es el, el, el paso a paso? ¿no? ¿Cómo es el proceso completo desde que contratan nuestros servicios hasta que obtienen el visado? ¿Cómo, cómo van a trabajar eh, con ustedes? Cuéntenos que ustedes son quienes lo van guiando y llevando en cada cita, pero, pero me gustaría que ellos tengan acá, eh, eh, digamos, cómo van a trabajar con ustedes, mano a mano.
2: Dale, te cuento, te cuento un poco yo, Flor. Lo, lo primero principal que hacemos, vamos a coordinar un llamado breve de 20 a 30 minutos, un llamado introductorio, donde obviamente nos vamos a presentar. Y a esta altura vamos a, como decían antes Mari y vos, vamos a revisar bien cuáles son los criterios de búsqueda que ellos tienen para poder presentarle ¿no? obviamente, las mejores oportunidades de negocio. Entonces, a esta altura, ellos ya van a haber completado un formulario con algunas preguntas fundamentales, por ejemplo, el, el rango de inversión que quieren hacer, qué tipo de industria les interesa, dónde les gustaría que su franquicia esté localizada, entre otras. Entonces, nosotros en este llamado, lo primero que vamos a hacer es revisar estas, estas preguntas para alinear eh, nuestra búsqueda y poder presentarles las mejores oportunidades. Después, obviamente, vamos a abrir el espacio para responder cualquier duda o consulta que ellos puedan tener y ya les vamos a explicar un poco más cómo van a ser nuestros próximos pasos dentro del proceso. A partir de ahí, nosotros ya empezamos lo que se llama el análisis y búsqueda de nuestras oportunidades de negocio. Es un proceso que en general nos lleva de 5 a 7 días hábiles y cuando lo terminamos, compartimos con el cliente el informe por correo. Ahora, obviamente, después depende del cliente, cuánto tiempo ellos tarden en, en revisar eso. Y ya después tenemos dos opciones. Podemos hacer un llamadito de seguimiento para poder responder cualquier duda o consulta que tengan de, de este informe. O si ya se sienten cómodos, nos dicen, miren, chicas, a mí me interesó esta franquicia y quiero hablar con el franquiciador, bueno, entonces ya coordinamos llamados introductorios con la franquicia. El cliente puede hablar con uno o con cinco franquicias. Eso va a depender realmente de qué negocios les interesó y les gustaría conocer más. Nosotros obviamente nos encargamos de coordinar todos estos llamados y obviamente eh, también vamos a estar presentes en el caso que surja alguna duda, más desde un punto de vista migratorio. Eh, ahí ya va a depender realmente del proceso de descubrimiento de cada franquiciador, ¿no? Hay franquiciadores que tienen procesos más largos, otros más cortos. Como dijo antes María, y es súper importante, nosotros siempre recomendamos que paralelamente ellos hablen con franquiciados existentes. Que no se queden solamente con la información que les está pasando a los franquiciados, sino que también tengan el punto de vista de eh, eh, los franquiciados que ya están pasando por este proceso. Eh, la idea durante todo este proceso es que el, que el cliente re, pueda recaudar la mayor cantidad de información posible y que se sienta cómodo para tomar una decisión final de cuál es la franquicia que él le interesa eh, poder invertir, ¿no? Una vez que llega a este punto, o como dijo antes eh, María, ya ahí obviamente queda que revise el, el negocio que a él le interesa invertir con su abogado de migración para que él también le pueda dar el ok desde un punto de vista migratorio y súper recomendable también que tenga el ok de un abogado de franquicias desde un punto de vista legal. Ya cuando llegamos a este punto, obviamente ellos ya van a poder firmar el acuerdo y comprar la franquicia y ya después empieza otro proceso qué va a ser para aplicar a, a su visa. Obviamente, nuestro equipo va a estar haciendo seguimientos todo el tiempo para ver cómo camina este proceso, en el caso que pueda haber alguna duda o consulta para nosotros. Eh, pero bueno, ya entra obviamente más el abogado de migraciones que va a preparar todo para que ellos apliquen, apliquen a su visa, pero nosotros vamos a estar continuamente eh, haciendo un follow-up cada dos semanas, tres semanas, para garantizar que todo, que todo camina bien. Así hasta que ellos tienen su entrevista y consiguen su visa, ¿no?
0: ¿Y, y qué pasa, Lau? Porque eh, un poco es la, la pregunta que, que se, se repite siempre es, nosotros les hacemos llenar el cuestionario, obviamente, para poder identificar cuáles son las oportunidades este, más cercanas a, a, a esta búsqueda que ellos están comenzando. Eh, no suele pasar, pero, pero me gusta que lo aclaremos acá, es, ¿qué pasa si el cliente dice, bueno, me gustaría explorar, X alternativa que por ahí no fue incluida eh, eh, en, en esta propuesta que, que ustedes presentaron. O eh, si me gustaría ver otras opciones adicionales a las que les presentamos eh, inicialmente. ¿Se puede? Eh, ¿Eso eh, está correcto para hacer nuestro proceso? Porque son preguntas que, que nos hacen y, y que sé que está muy bueno que, que puedan entender que ustedes están abiertas a a lo que el cliente está buscando, en definitiva. Nosotros somos una especie de, digamos, los guiamos, los ayudamos, pero siempre de acuerdo a lo que está buscando el cliente.
2: Obvio y obvio que se puede y, y, y es una decisión, es una inversión que, como dijo antes María, va a cambiar su vida. Entonces, tienen que ellos eh, invertir en el negocio que más ajuste a sus necesidades y a su perfil. Nosotros, si en el caso que les presentamos las oportunidades de negocio y ellos no se sienten cómodos con ninguno, no hay ningún problema, nosotros vamos a seguir buscando hasta encontrar la, la inversión ideal. Lo único que siempre pedimos es tener un nuevo llamado con nuestro equipo para poder entender bien qué es lo que no les gustó de las oportunidades que nosotros nos presentamos para obviamente poder volver a alinear la búsqueda y buscar nuevas oportunidades que más ajusten al... Al, al perfil que ellos están buscando. Pero no hay ningún tipo de problema. Nosotros nos vamos a juntar realmente las veces que sea necesario hasta conseguir el, el, la inversión ideal para ellos.
0: Exacto. ¿Y cuánto tiempo lleva no, este proceso que, que nosotros definimos y que tenemos súper, digamos, claro y ordenado? Eh, más que nada porque, bueno, hay, hay clientes que eh, por ahí sí tienen un apuro un poco más... Este, eh, eh, digamos, ansioso de decir, bueno, quiero ya comenzar y tengo pensado de acá a seis meses estar migrando por, ya sea por el colegio de sus hijos o porque básicamente eh, tienen un apuro por, por dejar su país, o, digamos, este, eh, para aquellos que quieren comenzar hoy y mudarse por ahí principios del año que viene, ¿cuál es el plazo y cómo podemos llegar a modificarlo a, a necesidad del cliente?
2: Eso, Flor, realmente va a depender 100% del cliente. Nosotros vamos a seguir el ritmo que ellos tienen. Hemos visto clientes que en un mes y medio han hecho la inversión y otros que han tardado más de seis meses. Va a disponer realmente de la disponibilidad que ellos tengan para, para, para tener llamadas, cuánto tiempo tarden en revisar los informes. Es, es, es muy relativo y 100% va a depender del cliente. Si de nosotros nos dicen esto es urgente y hay que hacerlo, eh, vamos a apurar el ritmo para, para poder... Eh, Acompañamos a que hagan la inversión lo antes posible Pero si te tengo que decir un, un plazo Más o menos serían esos números No antes del mes Hemos visto un mes y medio eh, y, y bueno, después se puede extender varios meses más
1: Un año, dos años Hemos visto de
2: todos sí. los tipos
1: Hay
0: de todo, pero bueno Para, para el promedio, digamos Ya sabemos que, es, que son esos meses sí. Y después va a depender 100% de lo que sí. necesite cada uno
1: Tal Tal cual, Claro, claro sí.
0: Quiero hacerle una pregunta, a María, que, que, que sé que, que, que vos te encargas mucho de los productos que, que ofrecemos sí. en Visa Franchise. Es, ¿qué requisitos debe cumplir una franquicia? Porque hay un montonazo en Estados Unidos y nosotros decidimos con algunos no trabajar, ¿no? Por supuesto, porque claro. creemos que son las mejores opciones para nuestros clientes. ¿Qué requisitos o qué cosas debemos identificar para que la franquicia funcione con nosotras o cuáles son las alertas que hacen que una franquicia dejemos de, de, de ofrecerla a nuestros clientes?
1: Claro. Son muchos, Flor. Y, y creo que, que tenemos mismo un masterclass, ¿sí? De noviembre del último año con eso porque sí es, es, es un trabajo extenso que hicimos de nuestro equipo de desarrollo de producto en Visa Franchise. Pero algunas cosas de una visión general, la primera cosa que vemos es la industria, el tipo de industria, y cuál es su potencial, cómo está caminando, si tiene potenciales para crecer, si es algo que nuestros clientes a están interesados y también si es algo, por ejemplo, muy específico en lo cual el cliente va a necesitar un permiso, un tipo de licencia específica o un tipo de empleado más complicado. Ahí, ahí lo dejamos más al lado porque sabemos que para nuestros clientes, cuando están mudándose para los Estados Unidos, tal vez eso haga con que el costo de desarrollo es un poco más alto o que mismo se tomen más que un año, por ejemplo, para poder empezar a trabajar. Esto es algo que no queremos para el cliente. Entonces, esto sería punto número uno. El tipo de industria y cuáles son los requisitos para que opere y maneje un negocio en este tipo de industria. La segunda cosa que vemos es el monto de inversión. Y no es ni tanto solamente el mínimo para que cumpla los requisitos de la E2, o sea, que tenga al menos 100,000 de inversión, pero también, por ejemplo, si estoy viendo un negocio en lo cual la media de inversión es 300 a 400 mil, ya lo sé que para nosotros no es una buen, un buen negocio para buscarnos porque la mayor parte de nuestros clientes no están buscando hacer una inversión de este tamaño. O sea, es algo que están buscando más entre 150 a 250 mil. Entonces, dejamos las que están arriba de 300 mil un poco más on the side. Vemos también, por ejemplo, si están, como yo, yo le contesté en otra pregunta, si están franquiciando en los Estados Unidos por al menos tres años, para que tengan ya una experiencia y sepan cómo trabaja el mercado y tengan ya una estructura o un modelo de inversión bien programado y, y bueno, testado en el estado para el cliente. Y también cuál es el mínimo, el número mínimo de franquicias. Buscamos un mínimo de tres unidades en los Estados Unidos, al menos, pero al mismo tiempo, yo también pienso, una franquicia con 500 ubicaciones, sí es súper buena, pero al mismo tiempo yo, yo me pongo a preguntar, ¿ellos tienen la capacidad de aceptar más franquiciados y ayudarles a manejarlos para que tengan éxito? Entonces es algo así, creo que nuestro cutoff rate es algo arriba de 200 franquicias, de 200 franquicias, o, 200 territorios ya estamos un poco más reluctantes a, a seguir porque sabemos claro. que la de no necesita una ayuda. Más. Que
0: Exacto.
1: tenga todo
0: lo que necesita también para comenzar de cero en un país totalmente distinto al suyo. Entonces necesita una atención, digamos, importante el primer tiempo.
1: Exactamente. Como yo digo a los clientes, es como elegir una escuela o una universidad. Una mayor, obviamente, tal vez sea más popular, pero al mismo tiempo para una persona nueva no puede dar tanta atención como una escuela más chica o, o con menos. Obviamente no queremos una con una franquicia, pero con 10, con 15, tal vez pueda pasar más soporte, que es lo que estamos buscando para nuestros clientes. Las otras cosas que vemos también es cómo están caminando en términos de Yelp, si sus números y sus avaliaciones caminan bien, si el franquiciador tiene un buen histórico de, en términos de litigios si, si hay cualquier, llamamos de litigation, ¿sí? de lawsuits, o sea, Cualquier proceso en la justicia con franquiciados existentes es sí, ¿por qué? Eh, cualquier histórico de bancarrota para nosotros es una, llamamos de red flags ¿sí? y bandera roja. Um, algo que definitivamente les preguntamos y también ahí, obviamente, la performance financiera, tanto del franquiciador como del franquicia, de los franquiciados existentes. De los franquiciados la única cosa que diría a, los, um, a las personas que están en el live, es todo FDD, Franchise Disclosure Documents, muestra algo que llamamos de P&L, que es un Income Statement. Se muestra los ingresos y los costos del franquiciador de una perspectiva corporativa. Para nosotros es muy importante ver si los ingresos que están haciendo en términos de regalías paga por franquiciados son mayores que la tasa inicial que el franquiciado paga para ingresar en el sistema. Porque si es al contrario, lo que muestra es que el franquiciador está recibiendo más franquiciados, pero no está recibiendo mucho dinero, mucho efectivo de éxito de los franquiciados existentes. Para nosotros esto es una, una buena señalización no solamente de cómo la franquicia camina, pero también del tipo de soporte que están pasando a sus franquiciados existentes. Y la última cosa que yo diría es, no solamente para que vean, no solamente el número de franquicias que ya tienen el franquiciador, pero también, ¿Cuántas franquicias se han cerrado en el último, los últimos tres años? ¿Cuántas están buscando abrir en el próximo año? Si hay una opción también, el franquiciador puede comprar de vuelta las franquicias de franquiciados existentes que quieren salir del sistema. Si eso es súper grande para nosotros también, es otra bandera roja o no otro red flag por causa de eso, porque estamos viendo que, por ejemplo, probablemente lo que están haciendo es comprando las franquicias para que no tengan que reportarlas como terminaciones o. o Sí, failure rates, sí, un fracaso. Entonces, son todas estas cosas que yo diría y recomendaría que las personas vean y que nosotros tomamos en cuenta cuando estamos decidiendo si queremos trabajar o no con una franquicia. No, eso es súper importante porque
0: eso yo siempre lo explico en cada cita, ¿no? No trabajamos con cualquier franquicia, no es que sí. mañana... Eh, una franquicia nos llama y pues queremos nosotros ofrecer en Estados Unidos y nosotros lo vamos a incluir en nuestro portfolio, sino que hacemos una búsqueda, una investigación súper interesante y, y, y también profunda para decir, bueno, yo voy a recomendar a mis clientes que van a, a poner su capital no y a también y, y demás, su visa va a depender de esta inversión. No vamos a, a, a llevarles a cualquier opción, sino que hay toda una investigación detrás, hay todo un filtro detrás en las cuales Exacto. muchas de las licencias quedan fuera y las que realmente nosotros consideramos que son buenas alternativas son las que van a llegar a ellos. Eso creo que es un punto súper claro que quería dejar en este video para, para aquellos que dicen, bueno, sé que, que si comienzo entonces mi búsqueda a través de Visa Franchise, aquellas opciones que no cumplen con esos requisitos o que hoy puedan tener un riesgo más alto en mi inversión y en mi capital, van a quedar fuera. Entonces, creo que, que, que eso va a transmitir también mucha más tranquilidad porque el capital que uno invierte, por supuesto, van a ser sus ahorros y también su visado va a estar este, sujeto a eso. Y para que los clientes se queden súper este, tranquilos de que no solo vamos a ver una pata del negocio, no solo vamos a ver lo financiero o no solo vamos a ver qué tan contentos o no estén los franquiciados, sino que va a haber una evaluación general y de ahí les vamos a llevar a ellos este, las alternativas. Sí, bueno.
1: el cliente que para llegar en el punto que estamos confortables, al menos tres semanas para hicimos toda esta revisión, contestarnos cualquier dudas, para que hablamos con ellos más que una vez, ahí sí les decimos, ok, siguen adelante. Bueno, y ahora llegó el
0: momento de, de ir respondiendo a aquellas preguntas de lo que fuimos hablando que quedaron este, ahí pendientes de, de, de los que están viendo el video y que posiblemente estén interesados y, y tengan alguna duda. Por ejemplo, acá Raquel nos, pregunté, nos pregunta, perdón, ¿qué necesito para empezar a franquiciar? Eh, yo creo que básicamente lo que necesitas primero es una evaluación de qué tipo de negocio, ¿no? Querés este, uh -huh. comenzar a, a, a invertir y ver, eh, desde ahí, desde, desde una evaluación de yo como mi perfil comercial y, y cuál es mi objetivo ¿no? para encontrar un negocio, sí. recién ahí comenzar a ver los parámetros que, que María enumeraba, ¿no? que, que son el monto de inversión, nivel de inglés, el lugar y demás. ¿Es así, Mari? Sí, ¿Tienen sí. algo para agregar a eso?
1: Súper. No, sí. creo que es, es, es más hacer lo que llamamos de preliminary analysis, de estos puntos que yo he por ejemplo, um, de mercado, son las cosas que nosotros buscamos en nombre del cliente. Para, pero si Raquel, por ejemplo, está buscando una franquicia para empezar, puede empezar con este tipo de filtros, ¿sí? rango de inversión, eh, territorio, territorio no es tanto, pero rango de inversión, tipo de industria, su perfil mismo, nivel de inglés que necesitas y ahí sí se puede poner en contacto con el franquiciador o con nosotros para que le ayudamos con el proceso. Muy bien. Acá
0: Carol pregunta, creo que es algo súper interesante lo que va a preguntar porque de ahí podemos este, contar los dos tipos de clientes que tenemos identificados, ¿no? Que si es obligatorio que el franquiciado opere de manera, digamos, directa. Yo entiendo que la pregunta debe ser si necesito trabajar todos los días en, en, en la franquicia. Eh, y bueno, ahí no sé si Lau, ¿querés identificar los dos tipos de, de, de clientes o de manejo de, de franquicias que tenemos?
2: Sí, obvio. No, no es obligatorio que el franquiciado opere de manera directa el negocio. Tenemos, es más, dos tipos de estructuras. Uno que sí, que es dueño operador, que el franquiciado va a manejar activamente el negocio. Nosotros siempre decimos que necesitan estar activos 40, 60 horas eh, semanales. Y después tenemos otra estructura que se llama de soporte operacional o semi ausente, donde el franquiciado va a firmar un acuerdo de, de manejo de administrador con el franquiciador y ellos van a manejar la franquicia a su nombre. Obviamente, eh, con, este, eh, con este tipo de manejo, el, el franquiciado va a estar más ausente. Obviamente va a tener acceso 24 7 a todo lo que son estados financieros. Va a conocer toda la información, no deja de ser su negocio, pero en el día a día el que va a llevar la, la operatoria diaria va a ser el franquiciador y ellos obviamente después, dependiendo también su interés y cuánto quieren estar involucrados, eh, pueden estar más en el día a día o no, ¿no? De hablar Tenemos franquiciados que por ahí hablan eh, cinco horas al mes con el franquiciador y es todo lo que se ocupan de su franquicia. Eso también va a depender y mismo si en el proceso ellos quieren estar más involucrados, también lo pueden hacer.
0: Claro, de ahí también, ¿no? Es ver lo que decíamos al principio. Para comenzar la búsqueda, necesitas saber eh, cuánto también uno espera ganar de ese negocio. Porque, por supuesto, que al no trabajar en el día a día, la rentabilidad del negocio va a ser, por supuesto, menor. Y por ahí el tiempo en el cual llegue el negocio al punto de equilibrio o, o, o uno pueda recuperar el capital invertido va a ser un poco más largo. Pero va a depender también del objetivo que tenga cada inversionista, ¿sí? Si uno quiere... ...migrar y tener la visa y que el negocio sea por ahí algo más, más por fuera. Decir, bueno, es, lo que sí. es, el, es el paso a obtener el visado. Quiero que sea estable, quiero que me genere una rentabilidad, aunque sea menor. Pero me voy por una franquicia porque sé que es algo más seguro. Y por el otro lado tenemos al cliente que sabe que va a vivir de ese negocio. Que, que digamos, su estabilidad va, va a depender de la franquicia. Entonces... Seas el tipo de perfil que deseas de cliente, nosotros vamos a, a acompañarte a, y guiarte en cuál va a ser la mejor opción. Porque no todas las franquicias operan con soporte operacional. Entonces, vamos a identificar cuáles son las que se acoplan también a ese tipo de negocio que vos estás buscando. Y acá me nos da lugar a la pregunta de Keila que eh, nos hace de qué, qué franquicias nos recomiendan. Si bien hay favoritas, yo creo que va a depender de 100% del perfil que tengas vos. Y de Super. lo que estoy buscando, ¿no? Porque, a ver, nosotros de, de franquicias buenas hay muchísimas, pero por ahí eh, tenemos que ver cuál es el motor de búsqueda, en qué tengas experiencia, porque si bien no es esencial eh, tener la experiencia, siempre es un plus y entiendo que si vas a vivir de ese negocio, vas a trabajar y vas a mirar a otro país, vas a querer hacer algo que realmente te guste, entonces... Eh, para recomendarte, creo que, que estaría bueno que podamos identificar tu perfil, que podamos ver eh, qué es lo que vos querés hacer en Estados Unidos, lo que querés obtener de este negocio y simplemente vamos a ir rápidamente a poder identificar muy buenas alternativas para vos. Acá Rocío nos pregunta si se otorgan territorios exclusivos o qué, po qué población cubren. Yo creo que es una pregunta muy, muy interesante también porque es, es una de las principales miedos a la hora de elegir. Sí.
1: Claro. Y sí, la primera, para la primera parte de la pregunta, sí, se otorgan territorios exclusivos de todas las franquicias con las cuales trabajamos. Y una gran parte de nuestro proceso, justo en el inicio y el motivo lo cual no les pasamos oportunidades luego después de la llamada, es que conducimos lo que llamamos de Territory Check. O sea, buscamos y hablamos con el franquiciador para garantir que hay territorio disponible para desarrollo, en las franquicias que queremos presentar al cliente en el territorio de interés del cliente. Entonces, decimos que Rocío, por ejemplo, quiere cambiarse mudarse para um, Houston, Texas. Antes de pasar a ella las cinco oportunidades o siete oportunidades que creemos que son un buen match para su perfil, vamos a escribir a todos los franquiciadores y decirles, mira, ¿tienen territorio disponible para te desarrollo? En Houston, si no pueden contestar, contestarnos, no, no tenemos, o sí, María, tenemos, pero acerca de Houston, o sí, María, tenemos en Houston mismo, y ahí se lo pasamos al cliente. La única cosa es que para la parte de qué po po población cubre, esto se va a depender del negocio y también del tipo de negocio, entonces cada franquiciador tiene su propio sistema, pero cuando empiezas, si sí, estás comprando un territorio exclusivo para que tengan una chance mayor de tener éxito en el negocio. Claro. Bueno, 100%, ¿no? Porque también hay que,
0: hay que saber que no todo negocio va a funcionar de la misma manera en todos los estados, ¿sí? Entonces, también dependiendo del servicio o lo que nosotros vayamos a invertir, tengamos más posibilidad de crecimiento en un lugar que en otro. Entonces, está bueno también ver que, que no se compitan entre sí las mismas franquicias. Sí. O, que, o que la competencia que tengas este, te permita a vos este, poder desarrollarte y cubrir, cubrir, cubrir los requisitos, el monto y la rentabilidad que vos estás buscando de esa inversión.
2: Y, y acá, también, Flori sí. el franquiciador nos comenta. Está bueno que sepan que también el franquiciador, cuando un cliente nos dice el territorio que les interesa y nosotros los consultamos, ellos también les van a recomendar si es un buen territorio ahí para desarrollar su franquicia o por ahí ellos van a decir no, pero te puedo recomendar algo cerca. O sea, la idea es que donde ellas deciden realizar la inversión sea el lugar con mayor potencial. Y en el caso que no, se les va a recomendar también. Eso, que se queden tranquilos.
0: Gracias. Gracias, Lau, porque es súper importante eso que dicen. Porque también da la tranquilidad de, a, a, al futuro cliente de que está haciendo una, una inversión correcta y que, y que el, el riesgo que tiene su capital, que todos sabemos que en cualquier inversión hay riesgo, sea el mínimo posible. Y acá nos, sí, pues. nos pregunta Romina, ¿qué ocurre si el negocio no va bien? Básicamente, eh, si, si invertís a través de una visa de dos, tenés que saber que para, para poder renovar o para que seguir teniendo la existencia del visado, el negocio tiene que ser exitoso y tiene que seguir funcionando. Si no va bien, eh, vas a poder, digamos, tomar varios caminos. Uno va a ser tratar de inyectar dinero para poder mejorar del negocio y llevarlo adelante. O mismo, se puede vender la franquicia. Se puede comprar un, Por ahí tenías un negocio y querés comprar una franquicia, puedes vender ese negocio comprar una franquicia, pero siempre va a ser acompañado del abogado. Si ¿sí? tengamos en cuenta que el proceso legal que vos vas a hacer eh, va a estar enfocado en un negocio puntual. Si vas a cambiar de negocio, necesitas hacerlo junto con el abogado. Acá Mario nos dice, bueno, tengo decidido comprar una franquicia en Estados Unidos. ¿Cómo debo comenzar? Primero, contactarnos a nosotros, a Visa Franchise, para poder uh -huh. ayudarte a elegir la franquicia más adecuada de lo que vos querés. Así que yo creo que el paso principal sería, Mario, ponerte en contacto con nosotros para que te podamos ayudar en todo el proceso y, y poder este, elegir la correcta franquicia para, para invertir en Estados Unidos. Que al final del live vamos a dejar este, puesto mi contacto, que soy la primera persona que, que, que vas, con la que vas a conversar y después seguramente vayas a tener contacto con tanto María como con Laura. Acá Javier, que ha tenido reunión conmigo también. Javier está siempre presente viendo nuestros videos. Así que nos pregunta: ¿cómo saber por cuál industria inclinarse? ¿Cómo, cómo podemos definir qué opción es mejor?
1: Ya, esto, esto es una buena pregunta. Um, yo creo que la primera cosa es: ¿dónde se quedan sus intereses? ¿sí? ¿Cuáles son sus prioridades? Si estás buscando algo, por ejemplo, si, si me dije: Mira, María, yo tengo una experiencia en construcción pero no quiero trabajar tanto o estoy buscando algo que sea un poco más, más fácil de manejar o de operar, ahí yo puedo decirle, mira, no tengo nada en construcción, pero tal vez en algo que llamamos de home services, de servicios para casa, um, o tal vez de gestión de propiedades, algo así es algo que tal vez te ayude un poco su, su perfil con, y su experiencia con construcción, pero que al mismo tiempo sea un buen match con sus prioridades. Entonces, creo que son tres cosas, ver cuál es su experiencia y su perfil, lo que está buscando, cuáles son sus prioridades cuando está mudando, si, si quiere pasar más tiempo con su familia, si quiere hacer sus propios horarios, si quiere enfocarse en los ingresos. Y tercero, también es si la industria tiene potenciales. Obviamente, uh, y creo que nuestro, nuestro eh, decimos y llamamos la de empresa hermana, ¿sí? Sister Company Vetted Biz es súper buena para eso porque ella puede enseñarle y pasarle muchas informaciones sobre cuál es la tasa de fracaso de la industria, cuáles son los prospectivos de crecimiento y de desarrollo en cada tipo de negocio y la industria mismo. Entonces, estas tres análisis son, van a ayudarle a tener una idea mejor de qué tipo de industria um, buscar. Sí, sí, 100% y también obviamente la de
0: autoevaluarse, eh, también principal. Sí. Acá, Avi nos pregunta, ¿cuál es la duración del contrato? Bueno, porque a la hora de invertir, ¿no? Por supuesto, uno firma del franchise fee, el contrato, eh, que, bueno, en la gran mayoría, corríjanme si no es así, son 10 años, ¿no? Pero, bueno, depende del 100% de la opción que uno invierta.
1: Sí, es, bueno, normalmente con la franquicia es de 5 a 10 años. Tenemos algunas sí. que van a 20 años. Yo creo que esto es demasiado extenso, pero más o menos 10 años. La idea es que con las franquicias que trabajamos tengan el tiempo suficiente, especialmente en 10 años, para recuperar la inversión. No podemos hacer, hacer proyecciones, prometerles, mira, en un año van a tener una recuperación de la inversión, pero cree, sí, creemos que mismo en 5 años ya estén con la, la inversión recuperada, si no, y, y si no, ya están muy próximos de llegar allá, pero definitivamente con 10 años.
0: Bueno, y acá tenemos la última pregunta que es, ¿qué opciones tengo si quiero vender mi negocio luego de un tiempo? Bueno, básicamente, eh, una vez que, que vos querés vender tu franquicia, se puede o mismo vender a un nuevo franquiciado a una persona que quiera, in, digamos, introducirse en el sistema de la franquicia, mismo al franquiciador, un poco lo que decíamos sí. Mari antes, que hay franquiciadores que, que compran las unidades de aquellos que quieren salir del sistema del franquiciado o mismo, lo podés este, vender, a, acercar a cualquier broker que haga de Nexo y, y, y poder este, venderla. Es así. Sí. Bueno, Exacto. creo que hemos contestado todas las preguntas. Este, les agradezco mucho por este espacio, eh, por poder este, responder todas las preguntas generales de nuestro proceso, que, que es súper completo y que estoy segura que va a ayudar a, a muchos inversionistas a poder cumplir su sueño americano en los Estados Unidos. Y bueno, los invito a todos a aquellos que siguen teniendo dudas o, o que quieren este, generar una, una cita inicial con nosotros, que me escriban un correo a fciarravisafranchise.com o a infovisafranchise.com y podemos coordinar una cita con nosotros. Y más adelante, una vez que, que comienzan el proceso, estarán en manos de, de Lau y, y de María. Así que muchísimas gracias, chicas, por este tiempo. Gracias. Gracias, Floramos. Chao, chao. Saludos. Bye.